0: No niin morjesta taas täällä Teija ja... Ja
1: Mari, moi.
0: Moi. Eli tota, ollaan saatu kuulijalta tämmöinen kysymys, että, joka liittyy kun tulee lapsiperheeseen ja asiat muuttuu. Hän pohti, että kun kaikki ei aina osaakaan ottaa huomioon, en minäkään kyllä silloin ottanut, tästä voidaan puhua sit myöhemmin, mutta tota noin, niin et, et, vapaus ja... Niin tavallaan rajautuu ja vastuuta tulee enemmän, niin mitä ajatuksia se meissä herättää ja mitä neuvoja, ohjeita, pähkäilyä voitaisiin antaa kuulijoille, sellaisille, jotka miettii sitä. Itse mietin, että aina kun tulee uusi perhe ja sen perheeseen, niin se jollain lailla muuttaa sitä struktuuria. Eli tota, lapsihan on Siinä on iso vastuu, että silloin kun lapsia hankkii, niin kannattaa just miettiä, että 18 vuotta tästä eteenpäin tai plusse 9 kuukautta niin odotusaikaa, niin siinä sitten ollaan naimisissa teiniään ja uhmaikien kanssa.
1: Jatka sinä, Mari, tästä. Niin. Tämä oli siis mun mielestä silleen hyvä, hyvä avaus ja kysymys ja pohdinta, vaikka oli ikään kuin avoin pohdinta, että miten se mun elämä muuttuu sitten, kun se lapsi syntyy. Mulla heräsi siitä se ajatus, että, että toden totta usein, jos lapsi on suunniteltu, niin usein... Aikuiset, jotka tätä lasta alkaa hankkimaan, niin keskustelee niistä omista toiveistaan ja tarpeistaan lapsen suhteen jo ennen. Ja toki vaikka se oli siis vähän vähemmän suunniteltu, niin siinä on se 9 kuukautta tai ainakin noin 7 kuukautta aikaa pohtia, että mitä me nyt, millaisia vanhempia me olemme. Ja kyllä hirveän usein sitten se jää se keskustelu sille tasolle, että mitä, millainen vanhempi minä haluan olla. Mitä haluan opettaa lapselleni, niin mitkä ovat mun arvoja, mitä me sovimme vanhemmuudesta, eli minusta suhteessa lapseen ja meidän yhteisistä säännöistä siihen, millainen, miten olemme lapsen kanssa. Mutta usein vähemmälle keskustelulle jää se puoli, että siitä huolimatta, että ihmisestä tulee äiti tai isä, niin hän on edelleen myös se minä itse. Se ei katoa mihinkään, ihminen ei muutu kokonaan äidiksi tai kokonaan isäksi vaan edelleen meillä on se oma minä, jonka kiinni pitäminen on, siitä kiinni pitäminen on myös tosi tärkeätä. Meillä on edelleen omia tarpeita. Toisilla enemmän, toisilla vähemmän, toiset uppoutuu enemmän siihen lapsiaikaan, toiset vähemmän, mutta tavallaan se, että se ei katoa ne meidän omat henkilökohtaiset tarpeet. Ja ehkä tässä just niin kuin kun, kun tämä kuulija kysyy tästä, että miten niinku se oma vapaus ei voi liikkua ja mennä ja suunnitella elämää samalla tavalla kuin ennen, vaan, vaan mm. niinku pitää ajatella myös sitä lasta ja sitä puolisoa, niin siihenhän se nimenomaan liittyy. Eli mitä minä saan edelleen tehdä? On, on vanhempia, mm. jotka jo etukäteen ajattelevat, että minä todellakin aion edelleen bilettää joka toinen viikonloppu, ja vanhempia, jotka eivät missään tapauksessa halua, puhumattakaan siitä, et sitten kun se lapsi syntyy, niin voi tulla isoja yllätyksiä. Joku voi ajatella mm. sitoutuvansa vain lapseen koko, koko loppuelämäkseen. Ja ensimmäiset kolme vuotta olen jatkuvasti lapseni kanssa en kannasta hoitoon, mutta ensimmäisten kuukausien jälkeen ajatteleekin eri tavalla tai toisinpäin. Eli, eli on mm. ajatellut pitävänsä kiinni siitä omista menoista ja omista harrastuksista. Ja sitten huomaa, että en mä haluakaan enää.
0: Mm.
1: Ni, niin, niin, joo, joo, se
0: muuttaa. Mm. Ja siis tavallaan jo naisella hormonitoiminta muuttuu tavallaan siihen hoivaavaan suuntaan. Toki asioita on tutkittu tänä päivänä ja en tiedä kuinka paljon media myös vaikuttaa ihan pelkotiloihin suhteessa synnyttäminen, että onko alatiesynnytys vai keisarileikkaus tai miksi sitä kutsutaan tänä päivänä, niin, niin et, et, sit on, miten se No, tieto on lisännyt niin kuin, vähän niin kuin tuskaakin omalla tavallaan, että kun tiedetään enemmän, että enää ei synnytetä saunassa, he he, puhuu taas kerran. Mm. <laughs> Nyt, noin, niin, siis, niin mun mielestä se on hyvin liikuttavaa, että se on hienoa ja upeaa, että sä voit netistä katsoa synnytysvideoita ennen, he, he, ennen vanhaa. Siis, no, Mulla vasta kun mä opiskelin mun ammattiini, niin näin ekan kerran tämmösen ilmatun synnytys. Olihan se hurjaa katsottavaa ja meidän luokalla oli tämmöinen yli 30 nainen, joka, jolla oli kaksi lasta. Hän ei voinut katsoa, hän on siis synnyttänyt kaksi lasta, niin hän ei pystynyt katsoa, hän joutui poistumaan luokasta. Että se oli niin hurjan olosta hänelle. No joo, miksi mä menin tällaiseen keskusteluun, mutta tarkoittaen sitä, että kaikki ympärillä olevat asiat muokkaa sitä omaa vanhemmuutta ja sitä oletusta, että mitä tapahtuu, kun lapsi tulee. Meillä on kiiltokuvakuvia, niistä, no mä puhun aina pampers ja pullantuoksuiset äidit ja tällaisia, että tällaista se ihanaa on. Arki voi tuoda yllätyksiä, lapsel voi olla joku erityisvaiva, se voi olla oliikki se voi sillä enemmän olla sitä temperamenttia, että se känkkäröi tai on huono nukkumaan tai milloin mitäkin, että siellä on paljon yllätyksiä, korvatulehduskierteet, omalla tyttärellä oli silloin aikanaan, niin tota, nämä kaikki vaikuttavat siihen omaan jaksamiseen ja todella se työnjako, että jos on sitten isiä ja äiti jakamassa sitä, niin se on aivan upeeta ja siinä sitten, että No, jos mennään historiaa pikkasen taaksepäin, niin isät usein kävi töissä, äidit oli kotona hoitamassa lapsia, niin se oli selkeä se työn enemmän, mutta tänä päivänä molemmat usein käytöissä.
1: Joo. Mut nyt mä puhuin kuin Ruuneperi taas hetken. Sitä, että... Siksi me olemme täällä teillä, ja saat puhua Toki Joo, tuli Ja koko aika niin asetuksilla, säädöksillä talouden vastuun jakamisellahan myös niin kuin tuetaan, yhä enemmän tuetaan siihen, että isät olisivat enemmän kotona, viittasit tähän vanhaan aikaan, jolloin ajateltiin Joo. automaattisesti, että oli äitiysloma ja, ja äiti jää Kyllä. kotiin aj- ajaksi X. Ja nykyään, hän, ja sehän on lapsen etu. Jos on kaksi turvallista Kyllä. vanhempaa, on se sitten äiti ja isä, tai kaksi äitiä tai kaksi isää, niin se, että lapsella on suhde molempiin vanhempiin, niin sehän on vain ja ainoastaan lapsen etu ja hyvästä lapselle, mutta aika kipakkaakin keskustelua aiheuttaa niin ihmisten välillä kasvatusten kuin varsinkin jossain sosiaalisessa mediassa, siis se ihmisten oma ajatus siitä, että kuinka paljon sen lapsen kanssa pitää sen äidin tai isän tai, tai jonkun olla. Nyt aika tuomitseviakin mm-hmm. kommentteja siitä, miten järkyttävää, että lapsi vaan dumpataan isovanhemmille joka viikonloppu ja käydään pidettämässä, mutta eihän se ole ihan niin Siis jos tilanne todellakin on se, että en ole kiintynyt omaan lapseeni ja vain odotan viikonloppua, että saan viedä sen jonnekin hoitoon, jotta itse pääsen tekemään sitä, mikä mulle on mielekästä, niin totta kai siinä ääripäässä se on, kuulostaa huolestuttavalle. Silloin joku kiintymyssuhde lapseen puuttuu tai, tai on niinku vaikea sitoutua siihen päätökseen kasvattaa lasta sen 18 vuotta tai 30 vuotta riippuen lapsesta, Joo. mutta toisaalta niin ei se ole ihan niinkään mustavalkosta, koska sitten ajatellaan sitä, vanhemman hyvinvoinnin merkitystä kukin me kuormitutaan erilaisista asioista meille erilaiset asiat tuo voimavaroja ja merkitystä elämään. Toisilla lähtökohtaisesti on paljon enemmän ystäviä ja heidän onnellisuus ja hyvinvointi riippuu paljon enemmän ystävyyssuhteiden laadusta ja jopa määrästä joskus ja toisilla taas sillä on pienempi merkitys. Ja tietenkin se että vanhempi ollessaan lapsen kanssa on tyytyväinen, onnellinen ja pystyy olemaan läsnä lapselle ja voi hyvin. On niin kuin, ei sitä kannata uhrata, et, et en nyt tässä ensimmäiseen kolmeen vuoteen, kun on tämä kiintymyssuhteen tärkeimmät ajat, niin käy missään, mutta olen uupunut, väsynyt, enkä jakso katsoa lastani. Eihän se käynyt niin kuin, hyvä asia ei, ei, ole. Ei,
0: ei, ei, muistan silloin aikana, kun itse, siis mulle ei silloin vielä ollut, ei ollut, joo, joo ei ollut, tota, siis ei ollut lasta, mä olin silloin vasta joku 28-vuotias, mutta tuli se puumi, että meidän korisiengistä esimerkiksi tytöt lupesivät ole raskaana ja ympärillä kaveripiirissä alkoi ja jo lapsia, niin tavallaan se on. Se ihanuus, että on se määrätty ikäluokka, milloin alkaa tapahtua, eli silloin sun kaveritkin rupeaa synnyttää lapsia tai parisuhteeseen menemään ja siellä pohditaan sitä lastensaantia, niin silloin on kiva, kun tulee se vertaistuki, joiden kanssa voi yhdessä tehdä. Usein tässä, kun puhuttiin pilettämisestä, niin voi olla just, että jos saat se eka pariskunta kaveripiiristä, jotka saa lapsen, niin sitten ne muut on, kenkä vipattaa sinne pupiin tai pöpöön tai minne liä, niin sitten siinä niin haluaisi olla mukana ja on vaikea luopua, että kun nyt meillä on tämä peipinimessä tänä viikonloppuna, niin mä menen seuraavana tai muuta. Joo, mutta mun mielestä toi Marin pointti siitä, että aina kun miettii, lapsen hankintaan, niin on se hyvä pohtia joko sitten raskausaikana ainakin, että miten se tulee muuttamaan, että kyllähän se ymmärrys siitä, että se on elävä ihminen, jonka kanssa pitää viettää aikaa, että vielä ei ole Yhteiskunta keksinyt jotain boksia, missä on tietotekniset kädet, jotka vaihtaa vaipat ja syöttää lapsen ja laittaa piirret menemään aina määrättyjen aikavälien ja pesee lapsen. Sekin on varmaan tulevaisuutta. En, <sikki> skifi, skifi kiinnostaa. Mutta joka tapauksessa niin se läsnäolo, rakkaus, läheisyys, turvallisuus, niin itse näen, että näitä kun antaa sopivissa määrin, niin lapsesta tulee eheä. Äh, mulla oli joku pointti tässä, kun sä puhuit niin upeasti Marin, niin mulle tuli, mun olisi pitänyt kirjoittaa taas ylös, tämäkin on mun legendaarisia lauseita, että et, jatka nyt, mä, se tulee varmaan mieleen. Jos,
1: Joo. Niin, siis ne on aina tavallaan vaikeita keskusteluja, mehän ei voida antaa mitään oikeita ohjetta, miten asiat menee, mutta niin kuin sä tein äsken palasit, ja mulla oli mielessä, että jälleen kerran palaamme tähän ikuisuusteemaan, että jos ja kun me haluamme, että lapsesta kasvaa terve, ehyt, hyvinvoiva aikuinen, niin se mikä siinä on merkityksellistä on se turvan tunne. Eli jos lapsella tulee silloinkin, kun hän ei vielä sitä itse ymmärtämään, mutta hänellä tulee niinku semmoinen tunne, että hän on niin kuin... Hän vaan heitellään eri paikkoihin, missä on aina joku eri ihminen, hän ei ymmärrä miksi asioita tapahtuu, kuka halaa, kuka pitää musta huolta, miksi mä oon täällä, niin se ei tee sille lapselle hyvää. Mutta se, että lapsi käy useamminkin hoidossa ei itsessään välttämättä tuo turvattomuuden tunnetta. Se on kiinni paljon siitä, että kuinka läheinen kiintymyssuhde, kuinka tuttu ja turvallinen on se ihminen, joka sitä lasta hoitaa. Miten ne vaihdot hoidetaan? Ja sitten vielä tämä kaikista mun mielestä aina pelottavin asia on se, että me ei tiedetä, miten se lapsi tulee sen kokemaan. Mulla nousee karvat pystyyn aina tämmöisissä keskusteluissa on se sitten liittyen lapsen kurittamiseen tai rangaistuksiin tai sitten tämmöiseen hoitoon viemiseen on se, että no minäkin olin joka viikonloppu hoidossa ja minä olen ihan onnellinen ja terve. Sama on, että minun, yeah. min, kyllä minunkin vanhempani antoivat tukkapölyä minulle. En ymmärrä, miksi väkivalta lasta kohtaan on kielletty, kun ihan hyvä minustakin tuli ja ymmärsin, että minä ansaitsin sen. No sinä, sinä koit niin. Me ei tiedetä, me ei tunneta sitä lasta, eikä sen ajatuksia, eikä se jonkun verran pystyy sen kiintymyssuhteen kautta aistimaan lapsesta sen mielialoja ja olotiloja ja sen turvallisuuden tunnetta, mutta me ei tiedetä, kukaan meistä ei tiedä, vaikka sä tuntisit sen lapsen hyvin ja se olisi jo vuotias, joka osaa sanoa asioita, Et nyt kun teen näin, miten se lapsi sen oikeasti tulee kokemaan, sellaiset lapset, joita on viety paljon hoitoon, jos se temperamentti ja se minuus, siellä on olemassa sitä turvaa ja turvallisuuden tunnetta ja ja kiintymyssuhdetta, mikä on riittävän turvallinen ja ja sitten viedään paljon hoitoon, niin tietty temperamentti vaikuttaa myös siihen, että jopa pitää siitä ja haluaa. Ja jollekin toiselle lapselle, joka on kohdeltu ihan samalla tavalla, jolla on ihan samalla riittävän verran sitä turvallista kiintymyssuhdetta, voikin kokea sen hylkäyksenä tai... Niin kuin turvattomuutta aiheuttavana tekijänä.
0: Tuo toi oli hyvä pointti, koska se on myös sellainen, nauran joskus, ja mulle on naurettu siitä, kun tota, silloin aikana minulta kyseltiin tietenkin määrätyskohtaa elämää, että tuletko teijä tekemään lapsia, ja omat sukulaiset toivoivat, että tekisin lapsia. Ja... Sitten mä pähkäilin niinku sitä, koska mullahan on se historia, että mä oon hoitanut mun pikkuveliä paljon, kun mä oon ollut pieni itse, tai seitsemänvuotias, niin, niin seitsemän, kahdeksan, vuotias, niin, niin, niin äh, mulle tuli semmoinen tunne, että mä en halua lapsia, koska mä oon joutunut niin pienenä ottaa vastuuta. Ja silloin ei ole, niinku, siis oli muistan ne muovivaipat, sille, siis muovi, jossa jonne laitettiin erillinen vaippa sinne sisään, eli, eli ei ollut edes kertakäyttö tai tämmöisiä, niin kuin, että no kaikenlaisia aikoja, mutta joo, että monimutkaisia asioita on hoidellut, niin minulla oli semmoinen visio itselläni, että en halua lapsia, mm. koska en halua sitä niin kuin vastuuta, mitä me lapsena jouduin ottaa, ja totta kai siinä hän kun mä olen lapsi, niin mä en ole myöskään kypsä arvioimaan sitä, mikä se työ lapsen hoitoon liittyvä on, koska se oli todella raskas mulle siinä 7, 8, 9 vuoden iässä. Niin tota, mutta sitten kun päätin tehdä lapsen, niin mua nauratti, kun mä heitin tällaisen, en mä tiedä kuka nyt sitten minua syyllistää tästä, mutta siis mä halusin niin kuin kloonata itseni leikillisesti, eli kato geeniperimä siirtyy, niin mä ajattelin, että, että se on siistiin nähdä, niin kuin, että kun siitä tulee tietenkin niin kuin samanlainen kuin minusta. Mm. tietää, että piirtää ja tykkää niin kuin urheilla ja tykkää opiskella. Ja, ja tämä on hyvä niin kuin vanhempien muistaa. Lapsi ei kloonaudu terveisiin teidän ja kerron omasta kokemuksesta. Se ei kloonaudu. Siihen tulee sen toisen puolison, heidän esiisiensä, minun oma esiisien. Tota, piirteitä, ajatuksia, ulkonäköä myöten, vasenkätisyyttä myöten, eli sekin on sellainen, että tuli mieleen tuosta, että minua on tukistettu ja minusta tuli ihan hyvä ihminen, tai joku sanoi, että on saanut remmistä ja minusta tuli ihan hyvä ihminen. En usko, että se lapsi siinä hetkessä, kun sitä remmi saa, on ollut kovin iloinen, mm. siis eli, eli siinä on... Tavallaan, että muistot kuultaa se hetki on ratkennut ja se lapsen halu siihen, että vanhemmat rakastaa häntä, on niin hurja, että se lapsi alistuu sille väkivallalle, jotta hän saa sitä rakkautta edes sen hetken, kun sitä lyödään. Sekin on mahdollista. Niin lähtisin siitä justiin, että sen rakkauden turvallisuuden antaminen lapselle ja muistaa, että hän on yksilö, jossa on toki samoja piirteitä kuin meissä vanhemmissa, niin... Sen muistaminen niin luo hyvän kasvualusta.
1: läsnä Läsnäolo. Kyllä. Ja taas me lähdetään viemään yhä kauemmas ja kauemmas alkuperäisestä kysymyksestä, mikä me, vaikka me itse keksitään, mistä me puhutaan, niin me huomataan puhuvamme jostain ihan muusta. Mutta tavallaan se, että kyllähän se näin on. Että Jos lähdetään siitä, mikä olisi tavoitetilla. Tavoitetilla on se, että, että tota, olen saamassa lapsen ja ymmärrän, että se vaatii sitoutumista. Se, se että, että, että minkä verran on sitten taas tosi monen asian tekijä, että jos mä tunnistan ja tiedän jo lasten ensimmäisten kuukausien aikana huomaan itsessäni sen, että mä olen vanhempi, joka voidakseni hyvin lapsen kanssa tarvii vähän enemmän sitä vapautta, niin silloin siitä keskustellaan sen vanhemmuuskumppanin kanssa ja myös ympäristön kanssa. Eli ihan vaikka se, että, että nyt tunnistan tämän itsestäni haluan enemmän vapautta, niin silloin sitä hoitajaa, joka siihen otetaan mukaan, niin ehkä pidetään lähempänä. Mahdollistetaan se turvallisissa olosuhteissa, häneen tutustuminen ja kiintymyssuhteen, yhdenlainen kiintymyssuhteen muodostuminen siihen ystävään tai kummitätiin tai isovanhempaan tai kehen tahansa. Ja tämmöisilläkin ratkaisuilla, että tunnistan vähän omaa lastani, pyydänkö hoitajan tulemaan tänne minun kotiini, jossa se lapsi on jo sitten tutussa ympäristössä, tutuissa paikoissa, tai jaetaanko vanhempien, no sekään ei ole sitten aina kiva, siitäkin puhutaan, että ei sekään naiset, sit ole, meillä on tätä vapaa-aikaa, mutta me ei koskaan vietetä sitä yhdessä. Vanhemmat tarvii myös niin aikaa ja yhteistä aikaa, he ovat edelleen Kyllä. myös puolisoita toisilleen, tai, tai mitä he sitten ovat, kumppanuusvanhempia toisilleen, tai mitä tahansa. Ja tietenkin se, että nykyaikana kuitenkin ehkä juuri näistä syistä yhä enemmän yleistyy myös se vapaaehtoinen lapsettomuus. Niin kuin sanoit, että sä mietit, että että se ei ole yhtään sen huonompi. Mutta ehkä me nyt tässä tässä keskitytään siihen, että että kun kun, kun on persheestä podcast, niin niin, niin ajatellaan, että että puhutaan nyt siitä, kun se lapsi on tullut. Mutta että siitä vapaudesta pitää jonkun verran luopua siinä mielessä, että sun pitää pystyä tekemään enemmän asioita ansaitaksesi sitä vapautta tai saadaksesi sitä vapautta. Sun pitää ottaa toinen vanhempi huomioon, koska se on sille lapselle ihan yhtä tärkeä kuin sinäkin olet. Sä et voi vaan yksin päättää, mutta toisaalta jos nyt on ollut ensin parisuhde, niin siinä on ihan hyvä harjoitella. Kyllä mä ajattelen näin, että vaikka ei lastakaan olisi, jos päätät olla parisuhteessa jonkun kanssa, on se sitten avoin suhde tai, tai suljettu perinteinen suhde, niin kyllä siinäkin jo harjoitellaan sitä, että mun pitää ottaa myös sinut huomioon tässä, koska olen jollain tapaa sitoutunut sinuun, mutta sitten se sitoutumisen aste vaan ehkä vielä vahvistuu, koska parisuhteessa niin se toinen voi milloin vaan myös itse päättää, että no mä en sitten tätä enää halua ja lähdetään eri teille, mutta se lapsi ei voi päättää siellä kapaloissa, että minä nyt sitten lähden teidän kanssa eri teille.
0: Niin, että kumman valitsen tai mitä milloinkin, mutta mun mielestä hyvin otit Mari esille sen että mietitään, pysähdytään onko harrastuksia, mitä menoja, onko toisella vielä se niin nuoruusvaihe jäänyt päälle. Mietitään sitä verkostoa ja useinhan varmasti löytyy mummoloista, kummeista, pum, milloin sedistä, enoista, tädeistä, niin löytyy joku henkilö, joka voi tulla jelppimään siinä. Ja just se yhteisymmärrys, että lapsen parhaaksi, niin, että Tehdään näin, että nyt toi viikonloppu vietetään kaksisteen, no kuka menee kylpylään, kylpylät on kalliita, mutta et niin kuin, että annetaan vaikka just mummolaan hoitoa tai muuta, niin silloin on niin vakkarin paikat, missä lapsi käy ja myös se vanhempien tyytyväisyys omaan elämään, niin se huokuu siihen lapseen. Eli kun parisuhde voi hyvin, niin lapsi voi hyvin mm. ja just niin kuin joissakin jaksoissa ja varmaan aika monessakin pähkäytty sitä, että kun... Vanhemmat voi huonosti tai vanhempi voi huonosti, niin hän, hän heijastaa niitä tuntemuksia lapseensa, jolloin lapsi alkaa voida huonosti, mutta ei ymmärrä niin abstrakteja asioita. Eli se tunteensiirto tapahtuu sille huomaamatta ja sitten ihmetellään, miksi voidaan kaikki huonosti mm. yhtäkkiä. Niin mm. Nämä voi olla just, että parisuhteen hoitaminen niin voi ennaltaehkäistä myös paljon mm. ongelmia, jotka tulee sitten sinne kodin sisälle. Kyllä. Tuli ja... tämmöinen mieleen. Ja jenkeissä hei, siellähän on siellä vielä Mari tänä päivänä sitä, että siellä on koulussa opetetaan joku vauvaoppi. Eli siellä on niitä leikkivauvoja, jotka itkee ja pissaa, ja ne joutuu hoivaamaan niitä. Mä en tiedä no, miten.
1: Taitaa olla, mutta sitä... se, se taitaa enemmän perustua siihen, että on osavaltioita, missä ei saa antaa minkäänlaista seksuaalikasvatusta. Ja mä olen ymmärtänyt, ah. että aika monessa paikassa sillä korvataan se, sillä yritetään saada lapsia, nuoria pelästymään. Että en ikinä hankin lapsi, eli en harrasta seksiä, koska koulussa on kielletty. Aija, no se oli hyvä ja näkökulma.
0: Mä ajattelin tätä herkkasuuden kautta, että aiku kiva, että saan opetella lapsen hoitoa, mutta totta toi on se, että se on aika, niin kun minäkin olen joutunut pikkuveljeni hoitamaan, niin se oli
1: rankkaa puuhaa. Nyt ehkä joku joka on käynyt Amerikassa kouluja, voi sitten olla eri mieltä, voi olla, että mulla on vääristynyt käsitys, mutta mutta on ymmärtänyt, että se kyllä liittyy osittain myös siihen, että, että ymmärrättehän, miten rankkaa tämä on. Toki se onkin, ja ihan siinä on hyvätkin puolensa. Ihan näinhän mm-hmm. se on juuri, että ymmärtää, kokee sen sitoutumisen määrän, mitä se vaatii. Mutta tota, usein just se voi liittyä myös siihen, että älkää nyt sitten harrastako seksiä, kun näin kamalaa tämä vanhemmuus sitten on ja joudut luopumaan kaikesta. Kyllä,
0: ja tuli muuten tuosta mieleen, että muistakaa myöskin
1: kuulijat tai
0: me kaikki, niin se, että... Puhuttiin tässä lasten temperamenteista, että eka lapsi voi olla esimerkiksi vaikea temperamentiltään ja haasteellinen ja uhma, että on sitä tätä, tota. ja sitten toka, toka lapsi voi olla taas kuin enkeli tai päin, että eka lapsi on tosi helppo ja sitten ihmetellään, kun toka lapsi on ihan känkkäränkkä. Niin se voi liittyä ihan puhtaasti niihin temperamenttieroihin, eli siellä ne geeni, DNA-ketjut on yhdistyneet eri tavalla, joten siitä on tullut erilainen persona. Okay. Että ei tarvi aina pelästyä, että missä teimme väärin tai teimme jotain, kun teimme samalla lailla kuin tämän kanssa. Mutta tota, et, et, nämäkin on tällaisia, että lapset on yksilöitä, niin kuin me aikuisetkin olemme. Kyllä.
1: Ja ne tosiaan, on... vähän niin kuin summa summarum, että, että näistä, näitä asioita kannattaa miettiä siinä vaiheessa, kun on tulossa vanhemmaksi, mikä oletan ja luulen minun tarpeeni omalle vapaudelle ja itsenäisyydelle olevan, ja sitten niistä pitää sopia. Mutta ehkä podcastin luonteeseen sopien ei ei se ole itsessään väärin, että jotkut lapset on enemmän hoidossa. Jos se on hoidettu niin, että siinä on otettu huomioon minun hyvinvointini, puolison hyvinvointi, lapsen hyvinvointi, turvallisuus ja kaikki asiat, niin, niin se voi olla jopa kasvattavaa, että näkee erilaisia vanhemmuuksia, näkee erilaisia malleja olla, on enemmän turvallisia aikuisia, Niinku, Mutta ei sekään ole väärin, että joku haluaa olla sen lapsensa kanssa ensimmäiset kolme vuotta, eikä anna hoitoon ennen kuin. Näitähän tämmöisiä ohjeita on olemassa, tämmöisiä suurpiirteisiä ohjeita, että lapsi voi olla hoidossa niin monta yötä, kun on jotain, on se sitten ikäkuukausia, vuosia. Ja se on ihan hyvä ohje nuora, jos on epävarma. On totta, että lapsi muodostaa kiintymyssuhteen hoitajansa ja katkos siitä suhteesta voi aiheuttaa pahaa. Mutta on asioita, joita voi tehdä sen ympärillä mahdollistaakseen toisenlaisia vaihtoehtoja. Ja jos teillä tulee se sellainen halu kritisoida toisen vanhemmuutta tai tapaa hoitaa, niin muistakaa, että te ette tiedä, mikä kaikki siihen on peruste. Koska jos vaihtoehto on, että lapsi on puolivuotias ja äiti yksinhuoltajana vaikka, tai isä yksinhuoltajana vaan tarvitsee viikon lomaa, ettei hajoa, masennu, yllä. Ni, niin se on todennäköisesti parempi vaihtoehto lähteä sitten sinne taimaaseen viikoksi rentoutuu ja, ja tehdä jotain muuta kuin pakottaa itsensä olemaan siinä. Ja, ja totta kai on myös välinpitämättömiä vanhempia, joita se ei kiinnosta, jotka vaan vievät lastaan sinne tänne ja silloin se on pahasta, mutta ettei myöskään tuomita sen toisen valintoja tietämättä, miten paljon on yrittänyt luoda sen turvantunteen muuta kautta ja toisaalta huomioinut tunnistaa lapsen tarpeet ja kyvyn kiinnittyä myös siihen isovanhempaan tai toiseen hoitajaan tai muuta. Että ei, ei se ole ihan niin simppeliä, että kun minä vaan noudatan tätä kaavaa. Eh. Koska sitten on, on myös lapsia, jotka niin kuin tarvitsee tietyssä kehitysvaiheessa sen, että näkee sen toisenlaisen vanhemmuuden tai, tai löytyy joku toinenkin kiintymyssuhde, vaikkei se ensisijainen kiintymyssuhde olisikaan huono. Sitten se täyttää muita tarpeita, kun se on tehty asiallisesti.
0: Tuli, tuli mieleen, jos mä huomaan, että kello käy, mutta joka tapauksessa mulla oli tuttava silloin nuoruudessa, sai ekan lapsensa, niin tämä naispuolinen oli niin kiintynyt siihen ja ajatteli, että just vauvakirjojen mukaan ja kaikki meni niin ohjekirjassa ja hän oli jopa niin omistautuva lapselleen, että isä ei saanut roolia siinä hoidossa ollenkaan, koska hän halusi olla täydellinen äiti. Niin se lopulta kääntyi niin kuin vähän vastaan. Eli sitten kun äidin olisi tarvinnut tehdä asioita ja rupea harrastaa, niin se lapsi, ei, se isä ei saanut minkäänlaista kontaktia siihen, se vaan huusi se lapsi. Toki he sitten saivat sen asian, kun he harjoittelivat sitä ekana minuutin ja ekana kaksi ja näin. Mutta se oli sille isälle shokki, että lapsi. Isälle tuli tunne, että se ei rakasta häntä, kun se vaan aina huutaa, kun hän ottaa syliin, mutta se liittyi siihen, että äiti oli ominu, eli se leimautuminen oli tapahtunut niin vahvasti tähän äitiin, että tämäkin on sellainen ohjenuora, että jakakaa sitä vanhemmuutta, niin sitten siinä on niin kuin helpompi, ja just tämä, että jos lapsi saa olla välillä siellä sukulaisella tai tuttavalla hoidossa, tunnin tai kaksi, niin hän myös oppii siihen tuttavaan, niin se on helpompi joskus viedä sinne sitten neljäksi tunniksi tai viideksi tunniksi, jos käytte elokuvissa tai muuta.
1: Kyllä, ja, se lapsen, kyllä. ja lapsen täytyy ymmärtää ja oppia myös se, että tässä on tämä minun ensisijainen hoitajani, vaikka se poistuu huoneesta ja tulee katkos, mm. niin se myös palaa. Ja ihan pieni kyllä. vauva ei voi ymmärtää, mitä ei ole, minun silmieni edessä ei ole. Mutta kun ikää Ei. tulee enemmän, niin täytyy myös oppia siihen, että minä säilyn vanhempani mielessä myös silloin, kun se on poissa ja se palaa. Koska sitten jos eletään Kyllä. liian symbioottisessa suhteessa, niin sitten se pienikin katkos voi sitten olla este itsenäistymiselle ja niin kun rohkeille omille valinnoille. Jos pidetään vain kotona vain äidin ja isän kanssa siihen asti, kun esikoulu alkaa, niin se voi olla ihan hirvittävä hylkäämisen kokemus ja shokki ja pelkoja aiheuttaa niin se, se hoitoon jättäminen. Kyllä.
0: Mm. Kyllä. Eli rakkautta, turvallisuutta. Jee. Mutta hei, to, to, tosi hyvä kysymys. Tuntuu, että meillä moottori taas vauhtii tässä loppukohden, että lisää, lisää vaan kysymyksiä. Ja tota, ei mitään. Ni, eli perheesta.podcast@gmail.com Oliko se Instassa? Perheesta alaviiva podcast
1: vai En pod. muista Joo. No Facebook on ainakin Persheesta pod.
0: Oikee, mutta sitten Facebookissa...
1: Oli se Persheesta pod.
0: Pod. Joo, yes. pod. Mä aina tän lopun sanoa pod. Hei, seuraava kerta. Yes, hyvä. Moi moi. Niin, moikka. Moi moi.